0: 宋词鉴赏词典，演播：秋雨荷塘。李清照《点绛唇·蹴罢秋千》点将纯。点绛唇·蹴罢秋千，李清照。蹴罢秋千，起来慵整纤纤手。露浓花瘦，薄汗。青衣透，见客入来，袜铲金钗溜，何须走？倚门回首，却把青梅嗅。点绛唇呢，是一个词牌名。秋雨荷塘已已经在此之前解读过了，在此别过。醋啊，左边一个足字旁，右边是一个。就，我就这么了不起的那个就，就啊啊不是啊不是这个就啊是促，促是踏的意思，踏的意思有一个词叫做一蹴而就。促啊在这里指的是打秋千，慵就是懒，所以我们到今天为止还有一个词叫做慵懒，就是倦怠的样子。袜铲，指的是啊，呃。跑掉了鞋子，然后呢，把那个袜子当鞋，用袜子呀在这个地面上行走啊，甚至是一路小跑，我都能听到啊，李清照啊，哎，这个当小姑娘的时候啊，娇喘微微呀、啊。下来咱们说一下这个“铲”，这个“铲”咋写的呀？就是滑一下子，那个滑呀。左边本来是一个戈呀，在那个戈的基础上再加一行，就念铲，铲呢它有两个意思，第一个意思指的是通同,同我们现在那个铲子的铲，左边一个金字旁，右边一个生产的铲。第二个，它读音呢是颤，呃，它指代的是方言呢，呃，比方说全部啊，一一律啊，比方说颤颤都是平川，就是全都是平川呢。在这里面，它应该读成铲，指的是、啊、拿那个铲子呀，在地上铲。这个脚面呢，跟地接触啊，啊也可能有点这样一种状态，所以它读成铲这个音。这个溜啊，为什么不读溜呢？读溜呢？你听啊，这个第一个，它发的是溜的音，滑行，往下滑，比方说溜冰。第二个指的是光滑平滑，没有任何阻碍，比方说溜光的、溜圆的。第三个指的是趁人不见就走开了，比方说溜走了、溜号了。它还有一个叫六，指的是迅疾的那个水流啊，啊，大六，急六。第二个指的是顺着房檐滴下来的水，房顶上流下来的水，比方说沿六子、乘六。就是承接着那个从屋檐上流下来的水，放一个水桶，滴答滴答滴答，哎，在那往水桶里流。第三个呀，指的是房檐上安的那个接雨水用的水槽子，叫水溜。第四个指的是一个量词啊，指的是行列，比方说有一溜三间房啊。第五个指的是某一个地点附近的地方，比方说这一溜这一溜啊，果木树。特别多，这一溜啊果树特别多呀，所以呀、啊、可以定性了。刚才呀、啊、秋雨荷塘啊呵呵又读错了，因为呀、啊、这里面这个六、啊“六”啊金钗六，它的意思是意思是这个李清照啊快跑的过程当中啊，手是从头上掉下来了，然后你看刚才那个六有迅疾的。水流，往下淌的样子，呃，可是呢，溜的时候啊，只有滑行啊，光滑呀、啊，趁人不见走开呀、啊，这个意思没有往下走的这么个意思，所以还是叫做“袜铲金钗六”可能会更正确一些。所以刚才秋雨荷塘啊，还是读的有点不准确。倚门回首，这里指的是靠着门回头看的意思。翻译出来就是，呃，小姑娘李清照啊，荡完了秋千，哎呀，慵懒的起来，整理了一下纤纤素手，瘦瘦的花枝上挂着晶莹的露珠。花儿呢，含苞待放，因荡过秋千，层层香汗渗透着薄薄的罗衣。忽然见有一个客人来到了，慌的这个小姑娘顾不上穿鞋，只穿着袜子抽身就走，连头上的金钗也滑落下来了，含羞跑开，倚靠门回头看，明明看的是客人，却要哈哈。呵呵装出一副秀秀门前的青梅的样子来掩盖自己的这种小聪明、小尴尬。这首词啊，应该是李清照早年的作品，甚至是李清照啊当少女时候那种纯情的神态呀、啊。上一篇。写荡完秋千之后的一种精神状态，词人呢不写荡秋千时候的欢乐，而是指截取了促罢秋千以后那一刹那间的镜头。此刻，全部的动作虽然已经停止，但仍然可以想象得出少女荡秋千时的情景：罗衣轻扬，像燕子一样的在空中是飞来飞去，呃。在静的状态当中，能够看到他的动态。起来，雍整先纤手，雍整这两个字用的非常妥帖。从秋千上下来之后，两两个手啊有些麻了，却又懒得稍微的活动一下，写出了少女的那种娇憨。一看呢，就是大家闺秀，呃，可能就有那么两三个丫鬟。一两个老仆啊，所以呢伺候着这个小姐。小姐以前呢，这个手啊都是人家老仆人给洗呀、啊，这个小包啊都是这个下小丫鬟给提着。纤纤手啊，这个出自于《古诗十九首》当中，说了：“鹅鹅红粉妆，纤纤出素手。”借以形容双手的细嫩柔美，同时也点出人物的年纪和身份。现在呀，有很多年轻的女性啊，呃，就有那种纤纤玉手、纤纤素手啊。有的人甚至把那个指甲呀留的特别长。现在还有那种各种颜色的假指甲，然后呢，显得这个呃手指头啊更加修长、更加纤细，显得就那么美。哎，我总觉着这个女人这个手啊，你让她洗衣服吧，就有点呃委屈了。尤其是在在换上那个假的那个指甲呀，我总觉得做饭呢都觉着我担心那个指甲盖啊掉到那个菜盆子里头，被秋雨荷塘吃下去之后啊，就容易得病啊。同时，也点出了人物的年纪和身份，薄汗轻衣透。他身穿着青衣，也就是罗裳出世，由于荡秋千时候太用力，出了一身薄汗，额额头上啊还渗着那晶莹的汗珠。这份娇弱美丽的神态，恰如娇嫩柔弱的花枝上点缀着一颗颗晶莹的露珠，“露浓花瘦”这一句。既表明时间是春天的早晨，地点是花园，同时也烘托了人物的那种娇美的风貌。整个上一片呢，以静在写动，以花呢来比喻人，生动形象的勾勒出了一个少女荡完秋千之后的神态。下一篇写少女乍见来客的情态，就是突然见到了一个男人进到自己的院子了。他荡完了秋千，正累的不愿意动弹，或者正等着丫鬟给他端来一盆水，把手啊脚啊洗一洗，把脸擦一擦，然后有两个这个老太太扶着他回归房。可是就在这个时候，真是无巧不成书啊！花园里突然闯进来了一个陌生男人，见客入来，他于是就感到惊诧，来不及整理衣装，急忙回避。袜铲指的是来不及穿鞋子，仅仅穿着袜子走路，好像那个袜子就像那个铲子一样，在那个、铲地皮呀。金钗六是说头发松散，金钗下滑坠地，写匆忙黄句时的表情，就是特别仓皇，特别突然。就在这时候，金钗掉了。词中虽然没有正面的描写这位突然来到的客人是谁，但从词人的反应当中可以印证，他一定是一位翩翩美少年。估计也可能是秋雨荷塘来了，何修走这三个字，把他此时此刻的内心感情和外部的动作做了精确的描绘。何修的意思就是含羞，走就是古时候的跑，就是急走快步、小碎步，刺棱刺棱刺棱刺。哎呀，这个呲棱呲棱好像像小老鼠啊。然而更妙的是“倚门回首，却把青梅嗅”这两句，他以极其精湛的笔墨描绘了这位少女怕见又想见、想见又不敢见这种微妙的心理。最后呢，他只好借绣青梅这个细节来遮掩一下自己，以便偷偷的看这个美少年那么几眼。下一篇以动作来写心理，几个动作层次分明，曲折多变，把一个少女的惊诧、黄惧、含羞、好奇以及爱恋的心理活动栩栩如生的刻画出来。唐朝有一个人呢，叫韩沃，也写过类似的一些诗句。见客入来，何笑走，手搓梅子映中门。实际上，李清照的老师就是唐朝时候的韩沃，就是韩沃刚才所写的这句小诗。相比之下呀，何修走就见得有点轻薄啊，何笑走啊显得有点轻薄，何修走就表现出小女子的那样一种害羞。那样一种深挚的情感，那种直抵少女之心的那样一种烟雾缭绕的感觉。手搓梅子呀，只能表现出不安，却把青梅秀子描画的那种特别矫饰，特别有人情味特别符合少女的情态。手搓梅子，我总觉得好像有点破坏植物的这样一种感觉，好像是李逵，好像是鲁智深在那破坏这些花花草草。可是，呃，却把青梅秀，那一定就是个小女子了。直到今天为止啊，我们好多小女子在拍照片的时候啊，都把青梅秀。都把红花绣，都把柳枝绣，哎呀，都要扯一个小柳枝儿，照一张，摆个 pose。应中门，好像是旁若无人无人呢、啊，可是倚门这两个字就是有所期待了。再加上回首这两个字，哎，少女那种偷偷看人的那种状态，就好像就在我们眼前。所以呀、啊，刚才这个解读实际上是一种对比，是拿唐朝的那个晚唐时候的韩沃的那个诗，说“见客入来何笑走，手搓梅子映中门”，应中门这个呀，特别能表现出这个女子没有家教啊。我先前呢讲过韩沃的这首小诗、啊，可是李清照毕竟是个小女子，她要遵从的是一种。女道或者是妇道啊，所以呢，整个李清照的这首小词啊，呃，比这个韩偓的这首小诗啊，来得更娇憨一些，更柔美一些，更隐秘一些，更潜伏一些,更一些，更有趣一些。所以这就是男性诗人和女性词人呢，在文笔这方面的明显的不同。他毕竟是个大老爷们儿嘛。韩沃在写这首诗，他虽然写的是一个小女子，但是还是给这个小女子增添了一点男人的那种落拓不羁呀、啊。所以这首词啊，写少女情态，呃，写少女的那种心态，虽然呢，呃，有有所依赖就是靠的是韩沃的那个诗句，但是却青出于蓝而胜于蓝。真的有曲尽曲尽呐，情从之妙。什么叫做曲尽情从啊？曲尽情从，曲尽呢，指的是委曲而详尽，或者是指的是竭尽全力，或者是指的是哎一首诗、一首曲子哎，唱完了，读完了，情从指的是有一种。有一种情怀，有一种情绪，有一种情状，有一种情愫。因为这个“从”字怎么写呀？左边一个竖心旁，右边一个“祖宗”的“宗”，它指的是三个意思：第一个，欢乐、乐趣；第二个，指的是心情、思绪；第三个，指的是谋划。在这里面，明显指代的是心情。所以呀、啊，呃，人们后人呢，就开始评价呀，说呀。呃、啊，人家这个李清照的这首《点绛唇》有曲尽情从之欲，就是呀，曲子呀委婉曲折，或者说曲子呀这首小词啊，你读完之后啊，呀，你内心呢会有一种情愫，你内心呢会有一种情感，你内心呢会有一种画面，于是呢就让人感到非常美好。下来和，秋雨荷塘用自己的这种土的掉渣的话，把这首词再简单的啰嗦两句。李清照当少女一定是非常幸福，因为李清照的父亲是大官人家是豪门贵族啊，所以呀、啊，人家这个小女孩啊，在父亲的这种呵护之下，人家不缺吃。不缺穿，不缺玩伴，不缺奶妈，不缺丫鬟，不缺读书，从小就受良好的教育。李清照的母亲，也是以一个特别喜欢写诗词的这么一个人，所以李清照从小耳濡目染，自然就和毛笔成了朋友，和宣纸。成了好伙伴，然后当毛笔落在宣纸上的时候，就可以抒发自己的情感。第二个，李清照长得一定非常漂亮，原因很简单，一个漂亮的女人才能写出这么漂亮的一首词。有的人就非得跟我较劲儿了，难道难看的女人就不能写出这么好的词吗？我估我估计呀，太难了。因为从古至今呢，我们有一个词在等着大家，叫做“郎才女貌”。也就是一个男人呢，你可以处在贫民窟当中，但是如果你有才、有才学的话，你就是贫民窟的隐形的百万富翁。可是，如果一个女人长得如果实在是让男人不入眼，她这一生估计可能就很痛苦了。虽然红颜多薄命，可是女人都希望自己是红颜。所以，一个美丽的人，拥有了一个美丽的心灵，更何况又有一个特别美丽的家庭。所以在他的笔端就写下了美丽的文字。第三个，那么李清照见的是谁呢？李清照，我估计见的就是那赵明诚，因为赵明诚的父亲也非常了不起。赵明诚的父亲和李清照的父亲都是同朝做大官的，而且原来关系还很不错，所以两个人呢就结成了这种儿女亲家。所以赵明诚时不时的就溜溜达达就到李清照家里来了，就是专门为了看李清照。李清照，我估计可能也有所耳闻吧，所以他知道这个很有可能就是他未来的老公，所以他就有点撒娇，有点大胆，甚至有点放肆。你想想，一个小姑娘啊，不穿鞋，穿个袜子，满地的随便出溜，这个不好看，而且从头到脚啊。都是狼狈不堪，头上那个金钗溜下去了，脚底下的鞋跑跑飞了，身上全都是汗。虽然我们说女人的汗是香汗，男人出的汗都是臭汗，我估计那个汗的味儿啊也酸不拉几的，所以啊，他从头到脚都很狼狈。可是啊。他明明知道自己狼狈，明明知道他心上的这个所爱的这个男子很有可能会看到他这种狼狈的样子，可是他可能很少有机会跟这个男人在一起，这个年轻的翩翩美少年在一起，很少有这个机会，所以他今天即便如此狼狈，还要倚门回首，却把青梅嗅。我估计啊，如果真的给李清照当时拍这么一个照片的话，我觉着肯定是很搞笑、很可爱、楚楚动人，甚至很可怜。我这里面“可怜”的意思是可以怜爱、值得怜爱的意思。第四个，我想说，我这里面啊，整个啊。这首词，我觉得句句都好，不像我原来解读某些诗、某些词，我可能觉得有一句比较好，有两句比较好。这首词是全都好。促罢秋千，起来慵整慵整纤纤手。促罢秋千说啥呀？我们的李清照很健康，是一个小女汉子。一说“促霸秋千”，虽然有一个“霸，虽然已经结束了，可是我好像还能看到那群山在半空当中飞舞。即便李清照已经不在那秋千上了，可是秋千架还在那儿吱吱呀呀、吱吱呀呀的那儿荡来荡去，甚至秋千索上都是花骨朵，非常美丽。起来，雍整先先手。雍整说明了李清照整个这个家庭的在朝廷当中有地位。李清照在家里头一定是父母的掌上明珠，人家有雍整的这样一个条件，就是我懒得收拾，因因为有人给我收拾，不像秋雨荷塘。你洗你洗衣服，你是不是得自己洗呀、啊？你泡茶是不是得自己泡啊？你喝水是不是得自己喝呀、啊？你吃饺子是不是得往自己嘴里塞呀、啊？人家李清照啊，可能不需要拿筷子，有人就给他往嘴里塞呢。哎呀，你说这个“塞”这个字啊，用的特别好，但是我觉着呀，打破了整个这首词的意境。我这里面不是调侃，我想证明就是一首好诗，一首好词，它的美是完整的，不允许像秋雨荷塘这样的人物通过这样的一种解读来把它破坏。所以前两句，第一句说了李清照阳光、快乐、漂亮、调皮；第二句说明了李清照很有地位，在家里面啊奴仆众多。是一个贵族小姐，是一位千金小姐。后两句“露浓花瘦，薄汗轻衣透。”露浓花瘦，一方面写了场景，一方面也写了这俏佳人李清照。下来又说“薄汗轻衣透”，说明了李清照的那种做一个小女孩子，向往着野小子生活的那种放肆。秋雨荷塘小的时候，身边有好多小女孩围着秋雨荷塘。原因很简单，秋雨荷塘啊，呃，特别招人，不单纯现在这个年龄段招人，从小到大就招人。哎呀，没办法呀，魅力呀，四射呀，你不想招人，你你做不到啊，他就这么难呢，你说你有啥办法吧？于是，在我身边就有很多很多小女孩，羡慕男孩的那样一种可以光着膀子、光着脚丫子。在那烂泥塘里头，啪啪啪来回走。我估计啊，这个李清照也有这样一个特点：薄汗轻衣透。你说说，在中国古典诗词当中，有哪些诗词写那个女孩子汗流浃背的大汗珠子噼里啪啦往下砸？大多都是那些农夫啊，“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，日日粒粒皆辛苦。”那么，李清照自己把自己写的这么狼狈是啥呢？就是想一种超越，一种突破。虽然我是个小女子，但是我要想跟你男人争雄，所以才有了后期的《夏日绝句》。哎呀，生《夏日绝句》咋说？我咋突然给忘了？生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。你想想，李清照心目当中的英雄呢？不是那些美美女，是真正的好男儿啊！所以呀、啊，这个李清照虽然是个女儿身，但是她向往的是男儿的事业。再下两句，他说：“剑客入来，袜产金钗六。”这一句呀、啊，一般的人都会说呀，他越发的狼狈了。比那个薄汗轻衣透还要狼狈，可是我恰恰从这个剑客入来，袜铲金钗六，我看到了小小的李清照的狡猾。他见一个翩翩美少年来了，呲楞一下就跑了。我咋就想不通，一个豪门贵族的一个小姐，怎么可能没有那么一点修养呢？怎么可能没有那么一点点的修饰呢？怎么可能会如此狼狈呢？既然不是这样，那为啥呢？只有一个原因：李清照想刷一种存在感，想在这翩翩美少年的面前留下一个深刻的印象。我们前文已经推测了，估计这个翩翩美少年就是她未来的丈夫赵明诚。那么既然如此，她就要给未来的丈夫赵明诚留下一个不一样的印象。你想赵明诚何许人也？人家也是达官贵族出身的富贵小哥一枚呀，什么样的美女没见过？尤其在宋朝的时候，家里续歌妓，这都是非常正常的事情。那么既然呢，美貌在这块儿无法跟你们那些歌妓比不成，那我李清照就来个特有特点的。现在不是流行裸奔吗？我估计李清照在当时啊，也有点双引号裸奔的意思，就是为了引起赵明诚的注意、啊。何修走倚门回首，却把青梅嗅。这三个小句子呀，让我感觉到。李清照那种做作，那种故意，那种嘚瑟，含羞而走。哎，原来有一首歌叫做《我一见你就笑》，你那偏偏美好太美妙。我现在记不清歌词了，大概就是这个意思。我为啥作为一个小女子见你就笑呢？哎，别着急呀、啊，我还真的。我就我我我还真的就想把这首歌唱一下啊！我一见你就笑，这个我觉得挺好的啊，这首歌挺好的啊。你听这首歌啊，我一见你就笑。你那翩翩风采太美妙，跟你在一起永远没烦恼。你看看，和你在一起永远没烦恼。那么这是以谁的口吻来唱的呢？是以一个小女子的口吻来唱的。也就是说，我是一个小女子，我一见你一就笑，原因很简单，我喜欢你，我想主动向你靠近。就看你这个男人是不是一个傻不愣登的人了。我不断的给你示爱，你还不知道？你非得让我拿绳子把你捆着，把你扛到家里面去吗？所以何修走啊，就这一句啊，做作到极致了，伪装到极致了，同时也表现了这么一个小女子啊那种害羞的状态。你想一个小女子嘛？她就是再伪装再做作又能做到什么样的状态呢？你走就走呗，你就是含羞而走，就是走啊，就是小步快走，类似于跑啊，呲棱呲棱，你赶快走嘛。实际上她不想走，她之所以不穿鞋，就想走得慢点儿，同时想把自己张扬的个性。在他的那个翩翩美少年面前表现的淋漓尽致，同时他还倚门回首。按理来说呀，到了门口，你把门一关，你呲蹭进去就完了嘛。然后手捂着自己的胸口，我扑腾扑腾扑腾扑腾，然后就是，哎呀，哎呀，丢死人了！哎呀，我害怕，我怎么我怎么没穿袜？不是，我怎么没穿鞋就被这个男人瞧见？哎呀，我活不成了，我我没有希望了。”小红啊，我咋办呀？小红是他的丫鬟啊。假设他的丫鬟叫小红，他不但没有如此，他倚着门框啊，回过头来，直不楞登的就看，看那个美少年呢。你说直接看吧，把人能吓懵。于是刚好啊，嘿嘿。我估计李清照啊，一直感谢他们家门口门口那棵梅树啊，却把青梅嗅。哎，拿鼻子一闻呢、啊，酸不溜丢的。为啥我说的是酸不溜丢的味儿？是因为呀、啊，宋朝那时候人家不缺乏美女，人家赵明诚身边肯定有很多歌舞丫鬟，所以呀、啊，李清照啊，在这儿啊。闻出来都酸不溜丢的味儿啊！吃醋了。李清照通过这首词想表达的意思是：我爱你，但是我不能表达。虽然我不能表达，但是我可以展现。我展现的虽然很拙劣，但我很真诚。虽然我很真诚，但是我觉着我有点做作。虽然我做作，但是我不丢人。我对你。是全力以赴。所以读完了这首词，我感觉到李清照少年时期，还当小姑娘的时候，有一种快乐，有一种羞涩，有一种张扬，有一种打破常规的那种男儿的勇气，有一种放肆的那样一种状态。有一种我看上某一个翩翩美少年，我非得在你面前有要显现出让你永远记住的那种状态。我们现在流行的撩妹，在李清照他们家流行的是撩歌，所以李清照很可爱，很健康，很美丽，很有涵养，因为她能写出这么一首小词。其他的小女孩子可能都经历过无数次这种事情，可是她们却永远写不出来。所以呀、啊，也就说明了我们李清照刚好处在那位中。迷迷瞪瞪的，对异性有所了解，但是又了解不是很多。但是自己呢，春心怒放，然后呢，需要这方面情爱的滋润和呃扶持。于是呢，看到这个翩翩美少年，于是就产生了这样一种情感。于是写了这么一首曲里拐弯的这么一首词。这都是符合人性，的，说明宋朝的时候，起码在李清照少年时期。那个王国是安稳的，政治是清明的，文人是达官的，心胸是开阔的。我真的想穿越到李清照他们家的花园里头，难怪我臭臭汗淋漓，我给他摇着秋千。我估计李清照可能不愿意，先秋雨荷塘。点绛唇·蹴罢秋千，李清照。蹴罢秋千，起来慵整纤纤手。露浓花瘦，薄汗轻衣透。见客入来，袜刬金钗六，何羞走？倚门回首，却把青梅嗅。谢谢收听，欢迎大家关注。订阅、评论，感谢对我的支持。